0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Como autor de la iniciativa me, me quedaría muy mal venir a decir hoy que, que la ley es perfecta, pero es una ley modelo a nivel mundial, es una ley elogiada en todas partes del mundo, es una ley que le permitió al estado colombiano ser el primer estado en el mundo entero que tomó la decisión de reparar a sus víctimas, de restituirles sus tierras aún en medio del conflicto. Que indemnicen a las verdaderas
3: víctimas, pero el estado con su con su plata, no yo con el patrimonio de mi vida, con el esfuerzo del trabajo de toda mi vida.
0: Y entienda que la ley de restitución en sus inicios bien intencionada se está convirtiendo en una mafia de poderosos falsos reclamantes y de personas inescrupulosas que pretenden despojar y generar una nueva ola de violencia, particularmente en esta región.
4: A mí me tocó cumplir la orden, entonces ¿por qué la unidad de restitución no cumple la orden? También del tribunal ya lleva año y medio y no nos han reubicado.
3: Uno,
1: la llamada ley de tierras parece estar atravesando un momento de crisis, un momento de crisis.
2: De esta manera se busca que las víctimas podamos volver a recuperar nuestra dignidad, mejorar nuestras condiciones de vida y recuperar los derechos de propiedad o posesión de las tierras que fueron usurpadas por los victimarios.
0: La restitución de tierras es un tema de justicia, de elemental justicia. Justicia para las víctimas, justicia para los despojados y no debe usarse este gran proceso de restitución de tierras para buscar créditos políticos o para sembrar odios o para dividir al país o para sembrar miedo.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Ya escuchábamos, la ley de restitución de tierras fue considerada como una apuesta histórica en Colombia y reconocida por la comunidad internacional como un protocolo ambicioso, como un protocolo excepcional en el mundo. Esto en parte considerando que se iba a implementar en medio de la guerra, pero también que atendía a causas estructurales de ese conflicto. Este año, eh, la ley de restitución de tierras cumple siete años y inicia en parte un conteo regresivo porque su vigencia termina eh, en tres, en tres años. Eh, y la idea de rompecabezas es entonces pues, preguntarse qué tanto ha avanzado la ley de restitución de tierras, cuál es ese balance que podemos hacer hoy a, a tan solo tres años del término de la vigencia de su ejecución y también pues, hablar un poco sobre cuáles son esos retos a los que se ha enfrentado durante su implementación, eh, que son retos además que se convierten en parte en expectativas de futuro de la ley de restitución de tierras, ahora que estamos en un proceso de transición, que estamos también... a uh, a, a semanas de, o a días de um, un cambio también de gobierno, pues eso también qué implica para la ejecución de la ley de restitución de tierras. Bienvenidos entonces a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y hoy en las redes sociales Jenny Castellanos.
3: Un saludo para usted, Mónica, y para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Durante esta semana le pedimos a nuestros seguidores de Facebook, recuerden que nos encuentran como Rompecabezas Radio, y en Twitter, arroba Rompecabezas, reemplazando la O por un cero, que nos compartieran sus inquietudes sobre el tema de hoy así que en el transcurso del programa estaremos compartiendo sus preguntas para que sean resueltas por nuestros invitados aprovechamos también este espacio para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a distintos lugares del territorio nacional
0: saludos a nuestras emisoras aliadas nos escuchan en Putumayo Nariño, Valle del Cauca Caldas, Chocó Antioquia, Córdoba Atlántico, Tolima Los Santanderes y en Bogotá
1: Y además de las emisoras aliadas y de los eh, oyentes que nos siguen a través de las redes sociales, siempre son fundamentales las personas que nos acompañan en la mesa de trabajo y nos ayudan a construir cada rompecabezas. Hoy... Eh, quiero dar la bienvenida a Alejandro Abondano, investigador del Observatorio de Restitución de Tierras de la Universidad del Rosario, con una pregunta, Alejandro, y es un poco pensando en el origen de la ley de restitución de tierras, ¿qué expectativas trajo esa ley para quienes eh, habían sido despojados de
5: sus tierras? Bienvenido a Rompecabezas. Muchas gracias, Mónica. Eh, pues la, la ley de restitución de tierras era yo creo una esperanza para los millones de personas que habían sido desplazadas, digamos que eh, cobró especial relevancia después del estado de cosas inconstitucional que declaró la corte eh, en los primeros años, en los primeros del 2000 y en ese sentido era una, una manera de crear una política integral para atender esa situación, ese estado de cosas inconstitucionales y responder a ese fenómeno que estaba afectando a las personas eh, víctimas del despojo y del abandono forzado de tierras.
1: ¿Qué estaba pasando en Colombia en el 2011, el año en donde se crea la Ley de Restitución de Tierras, un poco pa también para reconocer el contexto histórico?
6: En el 2011, cuando... Eh, recién fue posesionado Santos en su primer gobierno, eh, veníamos de un proceso en donde las organizaciones sociales y de víctimas habían intentado en varias ocasiones presentar una iniciativa legislativa para la atención y la reparación de las víctimas de la violencia en Colombia del conflicto. Eh, en ese entonces, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez, quien no tenía una agenda frente al tema, quien no tenía una apertura frente al tema, de hecho, en, en un intento de la aprobación de una iniciativa legislativa de orden social frente al, a las víctimas, fue hundido por el gobierno nacional en el trámite en el Congreso. Cuando entra Santos al gobierno, lo que hace es retomar parte de todos estos esfuerzos e iniciativas de las organizaciones y formula unas propuestas legislativas en materia de tierras, en restitución de tierras despojadas por el conflicto y en materia de atención a víctimas del conflicto, con la idea también como de empezar a trabajar en toda esta agenda de, de atención a la población y al conflicto armado. Eh, Creo que fue muy importante porque en Colombia antes de la, de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, eh, temáticas como el conflicto armado, las consecuencias, el despojo, la reparación o los derechos de las víctimas no estaban tan claras. De hecho, del gobierno de Del Uribe había siempre una prohibición, por ejemplo, de usar palabras como conflicto armado, no se reconocía ni siquiera que existía. Luego es un cambio realmente fuerte en la actitud del Estado frente a esta situación y por eso creo que fue muy esperanzador no solamente para Colombia sino para el mundo tanto así que Ban Ki Moon en ese momento el Secretario General de Naciones Unidas vino él mismo a, a la a, la, a, la, a la, cuando se aprueba la ley como un acto de reconocimiento universal a la importancia que tiene esta ley en, en el en el mundo
1: entero este es entonces el primer, digamos, reconocimiento a la ley de restitución de tierras en esta historia que lleva y es que pone en la agenda temas que antes habían estado vetados o que no se querían ver por otros gobiernos. Acabamos de escuchar a Jenny Mojica, subdirectora de la Comisión Colombiana de Juristas. Eh, Jenny, bienvenida a Rompecabezas y gracias por la aclaración de cuál era ese contexto y un poco empezar a hacer ese reconocimiento de cuáles han sido esos logros en parte de la ley y fue poner el tema de las tierras, del conflicto eh, alrededor de las tierras en la agenda del gobierno. Está con nosotros Alcelis Coneo, ella es subdirectora de la Unidad de Restitución de tierras al celis eh, y un poco también para contribuir a este primer momento que es reconocer el contexto en el que surge la ley de restitución de tierras me gustaría que usted que está hoy eh, a la cabeza digamos de la unidad pudiera decirnos cómo cómo nace la unidad de restitución y también cuáles eran las expectativas que, que existían al crear este, este estamento de, de gobierno
4: eh, antes de eso muy rápidamente eh, también quiero contarte a propósito de los antecedentes o que había en el 2011, importante contarles a todos los oyentes que eh, antes de la expedición de esta ley, muchos de los colaboradores que hoy hacen parte de la unidad de restitución de tierras venían trabajando en, en todo el país en un intento de devolverles a las víctimas eh, las tierras con las pocas leyes eh, ...con enfoque diferencial que había... ...y te cuento que ese era un trabajo muy delicioso... ...precisamente... ...hoy estoy en la región Montemariana... ...en donde hicimos algunos intentos... Eh, ...para que a estas víctimas se les volvieran las tierras... ...pero era muy difícil... ...¿por qué era difícil? ...porque antes de esta ley tocaba acudir a los mecanismos ordinarios... ...como las acciones reivindicatorias... ...las acciones posesorias... ...acudir a los inspectores de policía para lograr que se protegieran esos derechos. Y, eh, y me excuso por hablar a título personal. Yo estuve como abogada de la región Caribe, eh, en la región Montemariana, de todos los casos que eh, tuvimos eh, con el proyecto tierras solo logramos ganar dos casos, eh, logrando de que no, ni siquiera que se le reivindicaran los derechos, sino que no se sacaran a las víctimas o no se iniciaran procesos, por ejemplo, de prescripción en contra de los derechos de ellas. Entonces, antes de esta ley, en realidad, no había en Colombia un mecanismo eficaz eh, con unas figuras bondadosas, como traslado de la carga de la prueba, eh, gratuidad, entre otros, que le permitieran a las víctimas del conflicto armado recuperar sus tierras. Bueno, Alcelis, pues
1: ahí está. Un poco cuáles eran las expectativas, en qué contexto nace la ley de restitución de tierras. Vamos nosotros también a sumar una ficha a este rompecabezas de parte del equipo periodístico. La ley de víctimas,
5: una oportunidad histórica.
2: El Estado colombiano adoptará las medidas requeridas para la restitución jurídica y material de las tierras a los despojados y desplazados. Estas son las primeras líneas del capítulo 3 de la Ley 1448, conocida como la Ley de Víctimas. Esta se estableció en el año 2011 y entre el 2012 y el año 2017, el Estado invirtió en el marco de la ley 61 billones de pesos. De acuerdo con la Comisión de Implementación y Monitoreo de la Ley de Víctimas, el 38% de los recursos se destinaron para la atención humanitaria, el 16% para indemnizaciones y el 14% para vivienda. A pesar de esto, se reconoce una disminución en el presupuesto destinado para la ejecución de la ley. Muestra de ello fue el pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional hace dos años que se refería a los vacíos que existían respecto a las indemnizaciones. Si la situación económica y el problema presupuestario persiste, habría que prolongar la vigencia de la ley. Pero, ¿qué tan viable es? De acuerdo con cifras oficiales de la Unidad de Restitución de Tierras, hasta el 1 de abril de 2018 se habían presentado 112.177 solicitudes de inscripción al registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente. Este número de solicitudes corresponde a 99.733 predios. Del total de solicitudes, el 76,5%, es decir, 85.774, fueron habilitadas por el Ministerio de Defensa. Al 6 de abril de este año se han dictado 3.822 sentencias y existen 5.729 predios con orden de restitución. Esto se traduce en 36.947 beneficiarios, un total de 291.854 hectáreas con sentencia de restitución. Turbo, en el departamento de Antioquia, es el municipio que presenta mayor número de solicitudes, un total de 2.732. Tan solo quedan tres años de vigencia de la ley. ¿Cuáles son sus principales retos? Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.
1: Bien, Alcelis, ahí escuchábamos el informe de Juan Sebastián, las cifras de la unidad de restitución que nos dejan ver que efectivamente hay un, hay un alcance importante de la ley, pero bueno, ¿qué tanto ese, ese alcance eh, se aproxima o no a la meta que tenía eh, esta ley en, en su origen? Eh, ¿Es posible, digamos, alcanzar la meta en estos tres años? ¿Ustedes cómo ven la situación desde la unidad?
4: Sí, eh, la ley está prevista para tener una agencia como de conocimiento hasta 2021. En el año 2021, a la fecha, como bien lo señalaba la nota, estamos llegando, eh, bueno, estamos en el 76.5% de cobertura en todo el país. Eh, y eso significa que ya hemos intervenido, por ejemplo, gran parte del de norte, lo que son departamentos de Sucre, Có eh, Córdoba, Cesar... Bolívar, Atlántico, eh, Magdalena, eh, Cundinamarca, Eje Cafetero. Esos departamentos han tenido unos avances bien importantes. Eh, sabemos que estamos implementando una ley, como lo dice la norma, de manera gradual y progresiva. ¿Qué significa eso? Que eh, hay que reconocer las realidades del país. Tenemos algunas zonas que, tienen, que siguen presentando algunas complejidades en su intervención. Con lo que es el norte de Antioquia, sur de Córdoba, una parte del Pacífico nariñense, eh, ahí se, eh, lo Arauca, en la parte de la Arauca, ahí seguimos teniendo algunos temas eh, sensibles en, en materia de seguridad. Eh, es decir, ahí es donde tenemos ese eh, 23% que nos hace falta eh, por intervenir. Es decir, por eh, tener esas condiciones de seguridad, condiciones de retorno, eh, para seguir avanzando en las microfocalizaciones, eh, que como es sabido, eh, obedecen a que estén unos mínimos para que las entidades puedan hacerlo. ¿Y será posible cumplir la meta del CELIS? Mira, eh, eh, estamos llegando al 80%, ¿cierto? Eh, con Ministerio de Defensa. Eh, lo que hemos definido en los escenarios especiales que se han creado, como son los COR y los C2RT, es establecer una intervención especializada. Pero también hay que ser consecuente con la realidad del territorio colombiano. Tenemos una zona sensible, una zona compleja, eh, eh, que en la medida que se vayan dando las condiciones, pues ahí iremos entrando. Y yo quiero contarles algo eh, eh, frente a su pregunta. Eh, este año, gracias al proceso de paz, eh, en el sur del país se lograron habilitar casi 13.000 casos. Con el proceso de paz, la unidad pudo entrar, por ejemplo, ya más a profundo en la parte rural del Meta. Cuando eh, el proceso de paz no eh, tenía esas expectativas eh, de que se liquidara eh, con buen éxito, nuestras intervenciones en Meta, Caquetá, Putumayo, Guavial, eh, Cauca, eran muy limitadas y en algunas zonas impensables. Con este proceso, como les decía, se habilitan habilita nuevas solicitudes, que son 13.000 casos, pero además de eso, tuvimos la posibilidad de abrir oficinas en Florencia, que era una zona... Eh, ...vedada para políticas de justicia transicional como este. Entonces, eh, en estos últimos años... ...ese gran eh, empujón, por decirlo de alguna manera... ...que nos da eh, estos eh, acuerdos que se dieron en La Habana... ...fueron determinantes para hacer intervención. Vamos avanzando. Sí, insisto, seguimos con unas zonas duras... ...pero eh, estaríamos cerrando, antes de finalizar este gobierno con una intervención de zonas microfocalizadas en el 80% del total de las reclamaciones.
1: Bueno, las las cifras, como usted lo señala, digamos, dejan ver, eh, pues un avance importante, un acercamiento a territorios de difícil acceso. Sin embargo, eh, bueno, las opiniones en, en, la, en la ciudadanía son diversas y nosotros justamente quisimos hacer una encuesta de percepción ciudadana sobre exactamente cómo ven ellos que va la ley de restitución de tierras. Jenny, ¿qué dice nuestra encuesta en Twitter?
3: Así es, Mónica. Durante esta semana compartimos una encuesta en Twitter preguntándole a nuestros oyentes, ¿considera que se ha cumplido la ley de restitución de tierras? Sí, 9%, no, 62%, parcialmente 29%. Ahí está la encuesta
1: de percepción. Jennifer, usted aquí atribuye esta percepción de los oyentes. Hay un, un grueso, digamos, de quienes participaron en esta encuesta que creen que no o que es o que parcialmente se ha cumplido la ley de restitución de tierras?
6: Sí, yo creo que eso corresponde a que no solemos tener siempre una intención inmediatista del resultado, ¿no? A todos nos gustan los anuncios y al gobierno más que a nadie eh, sacar anuncios de tantas familias restituidas, tantas tierras restituidas, pero realmente la complejidad de esta política de restitución de tierras es tanta que realmente es injusto tratar de medir si ha sido buena o no por los resultados que ha obtenido, porque pues si nos vamos a resultados realmente no son tan satisfactorios. Eh, más del 60% de las solicitudes que la unidad ha tramitado han sido negadas a las víctimas. Eh, con unas situaciones que muchos de nosotros, incluso Alejandro y nosotros desde la Comisión también hemos venido tratando de identificar que, por qué se niegan tantos derechos a las víctimas, eh, el número de tierras tampoco no es tan favorable, ¿cierto? Eh, en un principio hablábamos de 6 millones de hectáreas despojadas, ahora ya son muy pocas y las restituidas muy pocas, pero realmente creo que lo importante o lo más valioso que tiene la ley de restitución de tierras es ese gran camino que ha recorrido, ese gran aprendizaje de poder tratar de hacer restitución de tierras en un país en el conflicto vivo, ¿cierto? En un país que, a pesar de que esta ley se supone que es de justicia transicional, es decir, que se supone que debería ser ya la construcción de la paz, pues es un país en el que nuestros territorios están convulsionados por la violencia, por el paramilitarismo, por el conflicto armado, por los cultivos de coca, por contrabando de todo tipo de cosas, ¿cierto? Eh, por una gobernabilidad de un nivel que hace muy difícil lo que, lo que decía Arcelis reiteradamente de que pues al menos hoy ya hay muchos territorios donde han podido entrar, esto ya habla muy bien de los resultados. Eh, en un tema de tierras donde Colombia tenía o tiene todavía una tarea pendiente histórica, en Colombia nosotros no tenemos una buena formación de, de, de las conformaciones geográficas, de catastro, de áreas, de, no sabemos cómo son las tierras ni quién las tiene, eh, no tenemos una información oficial actualizada, en donde solamente es la unidad de restitución la que ha podido, por ejemplo, hacer levantamientos eh, serios con sistemas de georreferenciación e informática muy, muy de alta, gama antes de eso todo era hecho a mano alzada en un, una mesa de dibujo eh, asumiendo retos tan difíciles como por ejemplo entrar a discutir verdades eh, de violaciones graves de derechos humanos que en ningún otro escenario se han discutido como el despojo y el desplazamiento fue un arma de guerra para por ejemplo dar un cambio drástico en los territorios como las masacres hicieron con la idea de poder sacar a las poblaciones de los territorios para imponer allí una agenda de desarrollo donde la, donde la comunidad era un estorbo como la minería en Cesar entró eh, a costa de la masacre y de la sangre y el desplazamiento de muchas comunidades, como destapar situaciones que, que no son fáciles, ¿no? Como un asocio entre el paramilitarismo, entre los grupos ilegales, con funcionarios del Estado, eh, con eh, funcionarios de alto gobierno, en fin. O sea, realmente esto ha aportado un montón de desarrollos muy importantes que sin la ley que sin el esfuerzo de la unidad de restitución de tierras de los jueces, de los abogados, en fin, de las víctimas también que lo han asumido con valor, se hubiera podido hacer. Entonces, yo, a mí me parece justo cuando se evalúa la ley, solo por el número de tierras, como si estuviéramos contando cosas fáciles, como, como si se pudiera fabricar fácilmente. Yo creo que eh, en cinco, eh, o sea, en los cinco primeros años hizo toda una curva de aprendizaje muy importante de las instituciones, de los juzgados, de la unidad de restitución, eh, te cuento o sea en esto ni siquiera los había abogados para hacer estos procesos eh, poder hacer toda una, una capacidad de, de, de reaccionar al tema creo que fue una curva de aprendizaje importante y los dos años últimos han sido ya de resultados que van creciendo entonces uno va viendo cómo ya cada vez aumenta el número de sentencias cómo cada vez aumenta el número de de órdenes de víctimas creo que ahorita lo que es, quedan en estos tres años que se contemplaron inicialmente de resultados que se puedan medir porque ya hicimos el aprendizaje, pero lo que lo que sí hay que advertir es que indudablemente la ley no puede terminar en el 2021. O sea, nosotros no podemos dejar de restituir tierras si en Colombia aún hoy, en este instante, mientras hablamos, hay desplazados. Y es que ocurre. Yo, nosotros estamos adelantando un proceso en Cundinamarca que, y eso que Cundinamarca pues es un, un territorio privilegiado de nuestro país. Cualquier municipio está a dos, tres, cuatro horas de Bogotá. Y hoy en Cundinamarca hay desplazamientos forzados, hay eh, poblaciones enteras afectadas. Hoy en Cundinamarca hay masacres. Hoy en Cundinamarca hay autodefensas gaitanistas de Colombia. O sea, hasta que el conflicto no se supere, no podría Colombia eh, eh, desechar una ley que busque la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras.
1: Jennifer, usted ha tocado... Quizás varios asuntos muy importantes, pero yo quisiera detenerme en uno y es justamente la vigencia de la ley. Y quiero detenerme allí porque sé que Alcelis tiene muy poco tiempo con nosotros y quiero aprovecharla antes de que, de que se tenga que ir para preguntarle un poco qué estrategias se están pensando eh, proyectando la continuidad de la ley de restitución de tierras, un poco para efectivamente pensar en ese escenario de futuro. Eh, ustedes, ¿cómo se están organizando? ¿Qué se ha pensado al interior de gobierno para darle continuidad a la ley de restitución de tierras?
4: Mire, definitivamente, eh, Mónica, hay unas zonas del país en donde eh, hay unos barrios importantes. Eh, nosotros, en el, en precisamente el caso de Bolívar, Atlántico... Eh, lo decía al principio eh, algunas zonas de Cesar donde ya ha habido eh, decisiones por parte de la unidad de restitución de tierra y por parte de los jueces de restitución en donde se puede empezar a ir chuleando la tarea por decirlo de alguna manera ¿por qué? porque quiero contarles que los casos que en este momento que nos están llegando en muchas de las zonas donde se hizo una intervención estratégica de microfocalizar el 100% los casos que nos están llegando son de vecinos eh, que tienen dificultades porque le corrieron la cerca, de casos de sucesiones, pero que no tienen nada que ver con el conflicto armado. Y ahí toca ir eh, pensándose en ir cerrando eh, la intervención eh, en este tema de restitución. Es decir, no podemos dejar eh, eh, en esas partes donde ha habido una consolidación 100%, una restitución eh, de manera indiscriminada. Y en ese país que se eh, ¿En dónde podría prestarse en un ejercicio de, de y más allá del año 2021 en esas zonas que siguen siendo duras, las que al principio mencionaba? Eh, ahí podría haber un, una, una extensión de la vigencia de la norma especializada. Eh, en la medida que no ha habido las condiciones que llega el año 2021 para toda esa reclamación, pero estamos firmemente convencidos eh, un poco por la experiencia que ha sido muy importante en estos siete años, como lo señalaba Jennifer eh, que hay una zona en donde ya podemos ir eh, eh, dando fe del ejercicio del proceso de restitución ahora, eh, también un poco en línea de lo que señalaba eh, Jennifer eh, en esas zonas sigue unos temas pendientes que son las sentencias de los jueces y magistrados de, los jueces y magistrados de restitución de tierras eh, en el que toca seguir eh, eh, impulsando eh, y estar muy atento a las división pero de manera concreta eh, creemos, eh, ya hay unas zonas del país en donde el ejercicio está avanzado de manera importante eh, y la ley podría pensarse eh, aquí y aquí de pronto ya esto como tarea para el próximo gobierno en materia de restitución, una eh, vigencia de esa norma eh, para esos sitios que hacen falta por intervenir. Alcelis, sí. ¿y en ese sentido, cuáles
1: considera que son los retos eh, que se imponen para efectivamente llegar a esos territorios que usted señala, pero también para concluir estos tres años de la
4: ley? Eh, uno de ellos, eh, en el sur tenemos un tema de minas, como decía al principio, el proceso de paz eh, logró avanzar hacia esos municipios eh, que hoy cuentan con condiciones, pero tenemos minas. Entonces, se requiere un proceso de desminado eh, para que todas las instituciones puedan hacerlo con toda la tranquilidad, porque recuerden que cuando hablamos de restitución no solamente entra la unidad, sino muchas de las autoridades que hacen parte del sistema nacional integral a las víctimas del conflicto armado. Eh, otro reto que sigue siendo un reto, no obstante que se han superado muchas cosas, tiene que ver con la información Hay mucha información eh, muy dispersa eh, eh, para la unidad eh, en una de sus principales labores Que es la de documentar los casos, eh, resulta complejo, sigue siendo complejo a copiar toda la información porque eh, sigue siendo muy dispersa. No obstante lo anterior, nosotros hemos desarrollado un instrumento eh, que se llama el nodo de tierra que le permite a todas las entidades contar con la información que tienen distintas autoridades y poder atraerla al proceso. Eso va a ser un gran aporte en, en materia de restitución. Uno de los grandes retos es el tema de la desactualización catastral. La unidad para determinar Cuál es La naturaleza de un, de un predio, o saber si es eh, un bien privado o no, sigue siendo una labor muy dispendiosa por toda la desactualización que hay. Bien es sabido por todos que en Colombia no hay un inventario fiable de baldíos. Y eso lo pone en un escenario de, de retos. Eh, sigue siendo un reto poder llegar a esas zonas que ya hablamos hace eh, unos instantes. Eh, que insisto hay que reconocer la realidad del país todos conocemos lo que sucedió hace 20 días en, en Murabá eh, en un ejercicio eh, en el que íbamos con compañeros y con miembros de la fuerza pública eh, tenemos algunas zonas con esas sensibilidades. entonces todo eso fue parte del proceso y de los retos de, del proceso de restitución de tierras, pero también quiero mandar un mensaje muy claro no obstante de esos retos hay un firme convencimiento de seguir avanzando con la tarea, de seguir haciéndolo, porque así como lo hemos superado uno a uno, yo creo que esto eh, estará también en la posibilidad y alcance de la entidad para crearse la forma de avanzar.
1: Ahí está de alguna forma descrito desde la unidad de tierras cuáles son los retos, pero también esa voluntad que hay en avanzar para encontrar mecanismos y enfrentar esos retos. Agradecemos Alcelis Coneo, subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras que nos acompañó hasta este momento en Rompecabezas. Continuamos con la conversación eh, y creo que Alcelis nos deja varios elementos interesantes en términos de justamente de retos ¿Ustedes cuáles creen que son los retos a los que se enfrenta hoy la Ley de Restitución de Tierras? Alejandro
5: por una parte, eh, Mónica, está la, la parte de la microfocalización, que es un poco lo que Alcelis decía de la eh, habilitación de solicitudes. Es decir, eh, como ella decía, la idea era aplicar la, es aplicar la restitución de tierras de manera gradual y progresiva, y para ese fin se ideó un mecanismo, que es la microfocalización, y consiste eh, básicamente en comprobar las condiciones de seguridad y las condiciones eh, que posibilitarían un eventual retorno de las víctimas, sin embargo a la fecha de hoy todavía hace falta microfocalizar algunas de las zonas con mayor densidad de, del despojo y estoy hablando por ejemplo de municipios como Mapiripán, vi, eh, Hermosa en el Meta, eh, también Tumaco en Nariño, y también Arauca, que son municipios con una alta densidad de despojo, pero que en este momento aún no se encuentran microfocalizados. Entonces, eh, la ley de restitución de tierras contiene algunos mecanismos alternativos para eh, garantizar el derecho de la restitución a las víctimas, como son la compensación en dinero o la restitución de, por equivalente, que básicamente consiste en la restitución de un predio de similares condiciones la, al que tenía o con el que tenía una relación la víctima antes del despojo del abandono forzado. Y estas eh, opciones son, eh, son alternativas por las que puede optar únicamente un juez de restitución. Entonces, ¿qué pasa? Hasta este momento, la unidad de restitución... Eh, ha establecido o ha dicho en sus decisiones que en los casos en que no se ha llevado a cabo la microfocalización, que no hay condiciones de seguridad, no puede darle trámite a las solicitudes de las víctimas. Pero existen otros mecanismos que podrían posibilitar que las víctimas accedieran a, la, a su derecho a la restitución. Y esto creo que es importante decirlo porque eh, entre más transcurre el tiempo, más lejano se hace el objetivo de la ley de restitución de llevar de vuelta al campo a las víctimas del de desplazamiento, de despojo y de abandono forzado. Ahí valdría la pena, Alejandro, también hablar un poco de las
1: condiciones del retorno. ¿Qué tan, ¿Qué tan fácil ha sido en este tiempo, en estos siete años
5: de implementación, retornar a la tierra? Lo que ha sucedido con muchas víctimas es que al haber transcurrido tanto tiempo, al haber ya pasado tantos años, se han establecido y han construido su proyecto de vida ya en los lugares a los que tuvieron que desplazarse cuando ocurrió el despojo o el, el, el abandono forzado. Entonces, eh, muchas personas, muchas víctimas, muchos reclamantes han decidido que pues, no, no quieren volver a las tierras de, de las que salieron. No solamente... Eh, por, no solamente por el hecho de que ya construyeron su proyecto de vida, sino porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en esos territorios ya no encuentran las, la red comunitaria que tenían antes de ocurrir el despojo. Ya no están las mismas personas allí. Y eso también dificulta eh, o pues hace menos atractiva la idea de volver. Entre más transcurre tiempo, es menos probable que las víctimas tomen esa decisión de retornar a los territorios.
1: ¿Cómo lograr en estos tres años, Jennifer, que eh, de alguna forma la ley de restitución de tierras implemente mecanismos que faciliten o que agilicen los procesos o en dónde está el cuello de botella. Sí, pero no puedo
6: dejar de hablar de los retos porque yo creo que hoy los son tres los retos principales para la restitución y eso es lo que además demarca si finalmente va a ser 2021 o no la fecha de cierre de la ley. Y el primer reto es el de la protección y seguridad de las víctimas que, están, que fueron despojadas, que están reclamando restitución de tierras y que están en proceso de, de retorno y de restitución a sus territorios. Desde que inicia la ley y hasta el año pasado hay más de 320 personas casos de agresiones contra personas que están involucradas en procesos de restitución de tierras y que esta tendencia va a un aumento. O sea, eh, la, la manera en cómo se incrementó la violencia contra víctimas en restitución en 2017 es muy alarmante y lo que va del 2018 mucho peor aún. Entonces, la prioridad es la protección. Eh, se está aumentando el nivel de amenazas contra las personas que reclaman tierras y es claro que dentro de los informes que hacemos de violación de derechos humanos contra líderes y lideresas, son los líderes que trabajan en procesos de reclamación de tierras quienes están más en la mira
1: de los grupos armados
6: ilegales. Entonces creo que ese reto es fundamental. Usted
1: dijo tres, pero le vamos a hacer una pregunta que nos llega a través de Facebook sobre este primero que acaba de señalar. Jenny.
3: Así es, Mónica. Eddie Trago vía Facebook, nos pregunta, ¿las víctimas de restitución de tierras han sido revictimizadas en el proceso de restitución?
6: Sí, creo que era, tiene que ver eh, con sí, claro. era lo que, lo que les estaba comentando eh, en Colombia durante el 2017 hubo un, un aumento alarmante en la violación de las personas que están haciendo defensa de derechos y los más afectados son las comunidades víctimas campesinas, indígenas y afrodescendientes que están haciendo procesos de reclamación de tierras, bien sea porque habían sido despojadas antes o porque están siendo despojadas ahora, y es contra ellos contra los que la violencia se ha ensañado más y entonces es urgente la adopción de medidas, hay varios informes al respecto en la Comisión Colombiana de Juristas en nuestra página web pueden encontrar bastante la información que se ha hecho alrededor de líderes y lideresas. Ahora sí, su segundo eh, reto. El segundo reto es el de atender el 100% de las víctimas que tiene que ver con lo que Alejandro decía, una parte de, las, de la exclusión son las, las tierras o los territorios que, en donde no ha habido un parte de seguridad para que la política de restitución pueda entrar pero en donde por ejemplo es ridículo que si sí haya partes de seguridad para que haya haya agroindustria, entonces allá no se puede hacer restitución de tierras por seguridad pero si sí hay seguridad para hacer sidres, ¿cierto? Eh, y esa es otra forma de, de obstrucción a las víctimas eh, y que hay que atender y es ¿cómo vamos a garantizar la restitución de tierras a las víctimas cuando en los territorios hoy hay agendas de desarrollo como la agroindustria, la minería el petróleo, las grandes infraestructuras?
3: Simón Sánchez nos pregunta ¿puede el gobierno asegurar garantías de no repetición?
1: ¿Hay institucionalidad? ¿Está la infraestructura para que esto suceda? ¿Ustedes cómo lo o sea, ven?
6: Miren, las garantías de no repetición parten del hecho de que las víctimas les restituyan y les den la seguridad. <risa> y la seguridad no, cuando yo hablo de, o sea, cuando estábamos hablando de medidas de protección y seguridad, bueno, a, a, de pronto precisar que no es el chaleco, ni los cuatro escoltas, ni el carro blindado, ni nada de eso porque además en las zonas rurales no hay carreteras, no hay celular, no hay internet, eh, eso no asegura a nadie. Imagínense ustedes un líder afro en y Jiguameandó, con cuatro escoltas blancos, una camioneta donde no hay carreteras, donde se mueven por río guapi. O sea, la protección está dada en la en el compromiso que el Estado tiene con proteger a esos territorios y a esas personas y esas poblaciones ahí.
1: Y Alejandro, es... ¿quiere sumar algo a esta pregunta
5: que nos llega desde Facebook de Simón Sánchez? Sí, por supuesto. Yo eh, quiero apuntar especialmente que eh, hay un caso particular eh, en el que sí se requieren eh, medidas, pues en, todas, en todos los casos se requieren medidas de no repetición, pero en el caso de los segundos ocupantes eh, siento que es crucial el cuidado y la atención que se le dé a, a esta población, eh, en especial porque muchos de los segundos ocupantes que llegan a estos territorios que se reclaman en restitución eh, son víctimas del despojo a su vez que se tuvieron que trasladar a estos nuevos territorios que también habían sido despojados. Haciéndoles entrevistas a los segundos ocupantes, muchos de ellos o algunos de ellos decían como yo primero me hago matar antes de perder la tierra, antes de permitir que la restitución me haga moverme a otro lugar. Y eh, en ese sentido, la atención que se da a los segundos ocupantes es eh, fundamental para evitar el surgimiento de nuevas tensiones por la tierra en los territorios en los que se implementa la restitución. En ese sentido, eh, pues es muy importante también dar medidas de no repetición para no revictimizar a esos segundos ocupantes que también son víctimas y vienen despojados y desplazados de otros territorios. Bien, ahí está la respuesta
1: para Simón y usted iba con y su Y tercero. hay otra para Reto. Simón
6: que, que esa, es, esa, esa es otra forma de no repetición importante y es que las verdades que se están ventilando en los procesos de restitución de tierras por los cuales estamos restituyendo las tierras a las víctimas son verdades que tienen que buscar la judicialización de los responsables. O sea, esto tiene que terminar en procesos de investigación y sanción penal a quienes cometieron los actos de violencia que dieron lugar al despojo, a los que asesinaron, a los que desplazaron, a los que torturaron y enterraron en la finca a las, a las víctimas, como a los que terminaron eso porque la, los procesos de justicia no están avanzando eh, y si acaso llegan a los paramilitares o a los guerrilleros que cometieron los, hacho, los hechos de violencia de manera directa pero no llegan más arriba quién fue el que financió esos grupos quién fue el que mandó a, a cometer esos delitos quién fue el que se quedó con las tierras despojadas quién fue el que propició ese despojo entonces si no se judicializa eso sencillamente las conductas se vuelven a repetir porque estamos lanzando a las víctimas en un proceso de retorno sin garantías, y la garantía es la judicialización, y el último reto es el del posfallo, de nada sirve tener sentencias de restitución de tierras que no se cumplan por el contrario eso aumenta los conflictos, para las víctimas la, el proceso de restitución de tierras realmente comienza con la sentencia hasta antes de la sentencia las víctimas son incrédulas, las víctimas tienen temor, las víctimas piensan que es un tema abogados, de gente rara, de las ciudades, cuando ya les sale su sentencia que les dice, les restituyo, usted tiene derecho a volver a su tierra, a que le adjudiquen la propiedad, a que le hagan vivienda, que le den proyecto productivo, de que le pongan puesto de salud para que atiendan sus hijos, que les garanticen educación, que le garanticen una vía terciaria, que le garanticen que le compren lo que hace, en fin, en nuestras sentencias más o menos hay 30, 40 órdenes por cada familia restituida que hay que cumplir. Eh, pues ahí es donde las víctimas de verdad creen en el proceso de restitución y dicen, ahora sí veo cerca la luz y ahí es cuando la ley de restitución queda corta porque se acaba. Ay, o sea, Dios. la ley de restitución termina con la sentencia.
1: Claridad es fundamental la articulación interinstitucional en
5: los distintos niveles, no solo en el nivel nacional, sino en el local. Sí, es muy importante también ver la manera en que se están midiendo las metas de restitución que era algo a lo que Jennifer estaba a, apuntando más temprano en el programa eh, y es que pues, por el momento, ¿cómo estamos midiendo? Número de solicitudes tramitadas, número de sentencias dictadas pero se necesitan indicadores o maneras de medir en qué medida se están cumpliendo por ejemplo las, las órdenes dictadas por los jueces y en ese punto, eh, pues sí, es, es muy importante la coordinación eh, interinstitucional eh, hablando también con algunos jueces de restitución, nos hemos dado cuenta de distintas estrategias que ellos han adoptado con el fin de lograr el cumplimiento de las sentencias. Muchas veces no eh, realizan audiencias de cumplimiento y están pendientes de hacer un seguimiento juicioso a los funcionarios. En otras ocasiones incluso intentan hablar con los funcionarios para eh, ver cómo pueden ayudar o cómo pueden... Sí, cómo pueden también... A facilitar facilitar exacto facilitar el cumplimiento eh, pues de las distintas entidades y de las órdenes y eso es eh, eso también es crucial porque eh, la restitución no consiste únicamente en la devolución de la tierra sino que tiene que venir con un montón de medidas eh, que eh, aseguren una, una reparación integral para las víctimas y que ellas puedan realmente construir reconstruir su proyecto de vida
1: bueno, aquí está este listado de retos. Una vez reconocidos también los alcances, los logros de la Ley de Restitución de Tierras, quedan expuestos los retos y hacemos una pausa en este rompecabezas. Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación
7: y análisis. Bitácora de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana Estéreo.
0: La agenda nacional y las voces regionales son protagonistas en Rompecabezas. Los martes a las 7 de la noche en Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Dirige Mónica Osorio.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo, Sin Fronteras. Estamos en Rompecabezas conversando sobre la ley de restitución de tierras, eh, continuamos aquí eh, tejiendo esta conversación y nos acompañan en la mesa de trabajo, les recuerdo a todos nuestros oyentes, eh, Jennifer Mojica, subdirectora de litigio en tierra de la Comisión Colombiana de Juristas y Alejandro Abondano, investigador del Observatorio de Restitución de Tierras de la Universidad del Rosario. Estamos viviendo un proceso de transición eh, luego de las negociaciones con, entre el gobierno y las FARC, pero también estamos eh, a pocos días de un cambio de gobierno. Y justamente eh, en esa perspectiva de futuro es que quisiera proponerles tejer la siguiente parte de este rompecabezas, la conversación. Eh, yo quisiera, Alejandro, que usted nos ayude a um, identificar ¿Cuál es ese futuro que usted ve de la ley de restitución de tierras más allá de estos tres años que le quedan de implementación?
5: Pues yo creo que eh, más allá de estos tres años es eh, fundamental eh, integrar eh, las, la restitución de tierras con la oferta que trae los acuerdos de La Habana en materia de desarrollo rural. Es muy importante que en la, restitu en la restitución de tierras eh, también se pueda garantizar el... Eh, toda la asistencia técnica, por ejemplo, que se plantean los acuerdos y todas esas medidas de, eh, de la Agencia de Desarrollo Rural que están ahí para también hacer viables los proyectos productivos de las, de las personas que retornen al campo. Entonces yo creo que ese es un punto fundamental ahorita en lo que viene de la ley de restitución de tierras y asimismo eh, lo que veníamos diciendo también de las garantías de no repetición y de eh, impulsar los pequeños, pequeños y medianos productores en el campo ¿no? que eso es fundamental si eh, enviamos a los reclamantes de tierras de vuelta a los territorios y eso no viene acompañado de un apoyo muy fuerte eh, en materia de desarrollo entonces eh, prácticamente no estamos haciendo nada para, eh, para garantizar como ese, esa um, viabilidad a futuro de, de, estos, de estas personas como productores en el campo
1: nos llega una ficha de las redes sociales.
3: Así es, Mónica. En Facebook, María Alejandra Lara, le gustaría saber cuáles son las medidas de restitución de tierras y cómo se relaciona con la reforma rural integral propuesta en el Acuerdo de Paz, pero que aún no tiene trámite legislativo.
1: Sobre todo esta segunda parte, como cómo usted lo decía, ¿no? En, un poco en perspectiva de futuro, es esa relación entre el punto uno del acuerdo y la ley de restitución de tierras, pero ¿cómo se daría esto, Jennifer?
6: Eh, es que en esto termina uno un poco confundiendo las cosas, porque realmente en el proceso de paz de, la, de, 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 de lo agrario ni, el de, ni en el de víctimas hay una clara propuesta sobre la restitución de tierras. Lo único que hay es una importancia central de las víctimas y de la necesidad de reparación y que sí va a ser como una prioridad en las zonas donde hubiera alta tasa de víctimas para hacer inversión de agenda pública, como le decía Alejandro, sobre temas sociales, de acceso a vías, vivienda, desarrollo, en fin. Pero no hay una propuesta concreta. Lo que sí hemos lamentablemente visto es que desde que se está implementando el proceso de paz se han intentado hacer reformas normativas que quieren afectar la forma en que se implementa la ley de restitución de tierras haciéndola cada vez más regresiva por ejemplo ahora en la en el proyecto de ley de tierras que es la pregunta que, que hace el, la persona en el Facebook eh, se quiere decir que entonces ahora solo hay un año para reclamar las tierras despojadas lo cual pues es nugatorio los derechos de las víctimas que están desplazadas, que no tienen acceso a una abogado ni en internet, ni, ni saben estas cosas, eh, se ha intentado hacer proyectos de ley que querían de pronto cerrar zonas de restitución, que querían negarle el derecho a la restitución a personas que están reclamando tierras, por ejemplo, en áreas protegidas, cuando sabemos que hubo despojo en áreas protegidas también entonces realmente no ha sido tan positivo digamos, eh, yo creo que para poder hacer la transición hacia el posconflicto es esencial cumplirle a las víctimas primero que cualquier cosa pero eso pasa con o sin sin proceso de paz, digamos, es una obligación del Estado, y yo quiero ser enfática en eso, y, y ahorita que, que corchabas Alejandro sobre qué se imaginan los tres años y lo que viene, yo creo que lo, que lo que viene y lo que deberíamos asumir como país, desde donde sea que estemos, es que es urgente la reparación de las víctimas y la restitución de las tierras despojadas, más allá de cualquier cosa que pase, por ejemplo, ahora en las elecciones, más allá de un gobierno de X o Y persona, más allá de si hay paz o no hay paz con, el, con las FARC o con el ELN, eh, creo que es una agenda de Estado. o sea es, Como Estado de Derecho, nosotros no podemos dejar de reparar lo que, lo que ocurrió. Tenemos que prevenir que no vuelva a pasar y tenemos que tratar de, de hacer la transición hacia un país mejor. Pero eso pasa por reparar las víctimas. O sea, esta tarea no puede quedar pendiente ni inconclusa. Si al 2021 no se alcanza a terminar, pues tendrá que seguir. Así sean 10 años o 20 o los que sean, mira, no es fácil. En los procesos en el mundo, los procesos de construcción de paz, de reparación a víctimas, nunca se han hecho en un momento flash. O sea, mm -hmm. eh, la violencia y la violación de derechos humanos se hacen en un día y reparar los daños, es pues, si dura una vida o dos, o dos generaciones, pues es necesario que, que lo hagamos. Lo importante es ver que esto no es una bandera política, que esto no debe corresponder a una agenda de un gobierno, sino que esto es una agenda de Estado que nos vincula a todos y en donde todos nos debemos sentir y, y, Obligados a cumplirla. No importa, digamos, lo que haya que hacer como país, si, si, si de eso depende que podamos mejorar y que esta barbarie
1: que vivimos no se vuelva a repetir. Los quiero invitar a escuchar una última pieza que va a poner el equipo periodístico de Rompecabezas y luego volvemos aquí a la mesa porque Alejandro me había pedido la palabra, pero ya regresamos.
3: Humberto de la calle, de la calle, Humberto es para mí.
7: De Humberto la de la calle propone la... empoderar a la mujer rural, garantizar la seguridad en el campo y adoptar políticas desde un enfoque diferencial, es decir, atendiendo a las necesidades de cada territorio. El candidato busca cumplir la Reforma Rural Integral, pactada en los Acuerdos de Paz, a través de la continuación del Fondo de Tierras, entre otras medidas. El 26 de abril de 2018, el candidato tuiteó en su cuenta oficial. Cada vez hay más concentración en la tierra. La clase dirigente ha impedido la reforma rural a través de la historia. Por eso creamos el Fondo de Tierras para estabilizar el campo, un paso elemental que en la región solo Colombia no ha podido dar. Iván Duque propone invertir al menos el 50% del presupuesto agrícola en bienes públicos como distritos de riego, vías, e infraestructura digital. Busca articular la agroindustria con pequeños productores, proporcionar seguridad jurídica a la inversión productiva y otorgar protección a la propiedad y el acceso a la tierra bajo el principio de tenencia de buena fe. El candidato comunicó a través de su cuenta oficial de Twitter el pasado 17 de mayo. Necesitamos decirle al país que la propiedad privada se respeta. En los programas de restitución de tierras se tiene que proteger la tenencia de buena fe. No podemos dificultar la llegada de la inversión.
0: Siente, Petro,
7: Gustavo Petro propone transformar el latifundio improductivo e impulsar la economía campesina busca que 3 millones de hectáreas que están destinadas a la ganadería o que no tienen uso transiten a la producción de alimentos. El candidato también propone un impuesto predial rural cuyas tarifas dependerán del área de los terrenos, las condiciones de producción y la relación entre la aptitud y el uso del suelo. El 14 de enero de 2018 tuiteó Democratizar la tierra se hizo en todos los países desarrollados como base de su posterior proceso de industrialización. En Colombia, el liberalismo de la revolución en marcha enseñó el camino que quiero proseguir, subir el predial al gran latifundio improductivo y comprarlo.
6: El camino.
7: Sergio Fajardo propone un sistema tributario progresivo sobre las tierras de gran extensión que no se usen de acuerdo a la vocación del suelo. Busca cumplir los acuerdos, por lo cual implementará la entrega directa de tierras proveniente del fondo de tierras. Apoyará a las víctimas en procesos de restitución y dará un enfoque ambiental y social al ordenamiento de la propiedad de la tierra. Germán Vargas Lleras busca garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para proyectos productivos cuya duración sea mayor a 15 años. El candidato propone aplicar un modelo agroempresarial de gran escala que articule al pequeño, mediano y gran productor y promover el modelo de arriendo de la tierra para pequeños productores. El 23 de febrero de 2018, el candidato tuiteó la propiedad privada no puede seguir en entredicho. Nada haremos en materia agroindustrial mientras tengamos en vilo el régimen de la propiedad. ¿Quién va a invertir un peso en un proyecto de gran escala cuando la propia tierra no tiene la seguridad jurídica necesaria? Esta nota fue desarrollada según los programas de gobierno de cada candidato. Informa para Rompecabezas, María Alejandra
1: Navarrete. Ya lo decía Jennifer y es que eh, este tema, el tema de la restitución de tierras no es un tema de agenda de gobierno, sin embargo está presente en las distintas propuestas de los candidatos, eh, pero usted decía no debe ser una agenda de gobierno, debe ser una agenda de Estado, debe ser una apuesta casi de país y asumir esto como, como una un compromiso de país. Eh, pero usted Alejandro quería sumar algo a la conversación que veníamos teniendo alrededor de, del futuro de la ley de restitución de tierras.
5: Sí, yo quería devolverme un poco para decir que, por supuesto, lo que dice Jennifer eh, es lo que hay que hacer, lo más importante es el cumplimiento a las víctimas y a, las, a los beneficiarios de restitución de tierras. Eh, sin embargo, yo creo que para esto es necesario echar mano de todos los recursos que tenemos en este momento para garantizar esa reparación integral. Y entre eso, pues, entre lo que existe, eh, hacer eh, especial énfasis en uh, utilizar o sacar provecho también de todas las medidas y toda la oferta institucional que se crea ahorita eh, con los acuerdos que se firmaron en La Habana. Entonces es muy importante también hacer provecho de esa, pues de esa particularidad, de esa coyuntura en este momento para garantizar eh, el derecho de las, de las víctimas a la restitución de tierras. Y ya ahorita hablando particularmente de los candidatos y de las propuestas que se vienen ahorita para la eh, elección presidencial, tengo algo muy puntual que decir y es que eh, ya académicos como Albert Berry desde hace mucho tiempo vienen eh, hablando de cómo quizás la mejor manera de incrementar la productividad en el campo es apoyar precisamente a las pequeñas propiedades, a las pequeñas y medianas propiedades, eh, o a los pequeños y medianos productores, eh, de hecho si... Eh, las pequeñas propiedades son apoyadas con insumos adecuados pueden llegar a ser mucho más productivas que las grandes que los grandes proyectos agroindustriales y creo que eso pues ya nos dice mucho sobre las propuestas que en este momento se ponen sobre la mesa para las elecciones presidenciales.
6: Quiero claro que sí Jennifer. Sobre los candidatos, digamos lo, la, la, la propuesta que hago es precisamente porque nos tenemos que sobreponer a todo este momento, o sea que no se piense que dependiendo del candidato sigue o no sigue la ley de víctimas y restitución de tierras, o sigue o no sigue el acuerdo de paz, que digamos es algo como que a veces queda en el escenario del debate político mm -hmm. creo que esto es algo innegociable que ahí es que cumplirlo ¿cierto? Y si no se propone una mejor cosa para hacer, pues sí si tenemos es que tratar de, de cumplir lo que ya está firmado y lo que hay que hacer, además porque nada de esto es un capricho de santos o de lo que se ha querido decir, sino realmente es un compromiso que el Estado colombiano ha asumido a través de todos los pactos internacionales de derechos humanos que ha suscrito.
1: Pero ya lo decía usted Jennifer, este es un tema que va más allá de los partidos, es un tema que se debe apropiar también la sociedad civil y de alguna forma eh, promoverlo y hacerlo compromiso ciudadano compromiso de Estado y con esto cerramos este rompecabezas, muchísimas gracias a Alejandro Abondano, investigador del Observatorio de Restitución de Tierras de la Universidad del Rosario, a Jennifer Mojica, subdirectora de litigio en tierra de la Comisión Colombiana de Juristas y al Celi Coneo que estuvo con nosotros eh, vía telefónica, subdirectora de la Unidad de Restitución de Tierras y a todos ustedes los oyentes que también sumaron fichas y preguntas a este rompecabezas recuerden que estuvieron con ustedes, quien les ha hablado? Mónica Osorio Aguiar Y en las redes sociales hoy Jenny Castellanos
0: Rompecabezas Una producción del CINEP Programa por La Paz La Pontificia Universidad Javeriana Y la emisora Javeriana Estéreo 91.9 FM
1: Rompecabezas Muchas voces Otras formas de vernos